0: Combustible emocional, el podcast de acciontotalcoaching.com Una recarga de, Una recarga de 20 minutos para tu desarrollo personal. Con los coaches Matías Larrea y Ezequías Toledo. Muy bien, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo podcast de Acción Total Coaching. Ya estoy con ese Toledo ahí
1: conectado. ¿Cómo andas, Eze? Todo bien, Mati. ¿Cómo están todas y todos ahí del otro lado? Bueno, me encanta, me encanta el tema de hoy. ¿eh? Me, me gusta hablar de esto. Vamos a hablar de la autenticidad
0: de o de la inautenticidad, mejor dicho, de esta, esta forma de ser de que no estoy siendo yo, ¿no? Y creo que a todos en mayor o menor medida nos va pasando esto eh, por distintas etapas de la vida y vamos a ir analizando esto. A priori me suena eh, la adolescencia como esa etapa en la que buscamos eh, cómo somos y muchas veces tomamos
1: es cuando más tomamos modelos de afuera, ¿no? Ese totalmente, o sea, cuánto nos pesa el qué dirán, ¿no? Cuánto nos pesa eh, la imagen que tenemos sobre el otro. Y muchas veces esto hace que nos frene actitudes, o nos frene, mejor dicho, accionar, ¿sí? Por miedo al ridículo, por miedo al rechazo, ¿no? ¿Cuántas veces eh, quisimos hablarle a, un, a esa chica que, o, ese, o ese chico que nos gustaba y por miedo a que nos rechace y quedar como, como un fracasado, como un loser, eh, no lo hice, ¿no? Y, y ahí estoy fallando a mí mismo, no estoy siendo congruente con lo que realmente quiero. Y, y en eso pasa en un, un montón de cosas, ¿no? O sea, cuando yo quiero hacer algo, por ejemplo, eh, cambiar de un trabajo y me da miedo a ver si después me critican porque me equivoqué. O crear un proyecto personal, ¿qué pasa si fracaso en ese proyecto? ¿Qué van a decir de mí, no? A mí me pasa mucho que es algo que casi todos los días tengo que conversarme por... Creo que también por, por mi, mi signo de, de ser leonino, que tengo ahí el orgullo no metido a ver qué imagen tiene el otro de mí. Ahora, cuando esto se pasa no de nivel, cuando esto se pasa, eh, empezamos a hacer cosas que no creemos, no o sea, eh, empezamos a tratar de simpatizar al otro dejando de ser nosotros mismos, ¿no? entonces... Eh, eso hace que claramente vivamos una vida conformista que no no está alineado con nuestro propósito con nuestro con nuestro sentir personal y y creo que es importante que empecemos a identificar a ver cuándo nos pasa porque muchas veces está como camuflado no a mí por ejemplo me pasaba que yo no podía decir que no me costaba decir que no y eso me traía un montón de problemas pero por qué descubrí por qué no podía decir que no, porque yo tenía que ser el buen pibe, ¿no? El que siempre está ahí ayudando, el que eh, te dice que sí, dale, y no me ocupaba de mí. Entonces gastaba un montón de tiempo y energía en agradar a otros y en que sostener esa imagen, ¿no? Que yo quería esa imagen ficticia, claramente, eh, eh, este es un buen pibe, ¿no? Y en realidad estoy sosteniendo una imagen con un modelo externo y no interno. Con lo cual es un castillo de naipes, como se diría, es un castillo de cartas. O sea, en el mínimo mínimo cimbronazo se viene abajo, ¿no? Eh, Entonces, nada, hoy vamos a hablar de eso y vamos a ir punto por punto cuáles son las consecuencias y qué es lo que nos puede traer de de malo a nuestra vida, ¿no? Bien,
0: bien, y y te escuchaba eso de la falta de límites y, y creo que nos pasa, me pasa también, lo sigo trabajando, pero... Recuerdo antes, eh, incluso más, ¿no? Eh, algún compañero de trabajo hace años que, que lo cruzaba una vez por semana y, y la verdad que era súper denso, súper intenso, hablaba solo de él, eh, además. Y, y nada, la verdad que se quedaba extra de su horario de trabajo para quedarse charlando conmigo, ¿no? Y me di cuenta que, claro, venía conmigo porque el resto sí le podía poner límites y eh, como, che, bueno, ya está, hasta acá. Bueno, yo no lo hacía, ya, se quedaba dos horas, me lo fumaba. Y, y no encontraba el espacio para decirle que no, eh, además una persona que conocí hace años. Y, y eventualmente dije: Bueno, listo, es el momento de eh, marcar un límite. Fue directo, pero fue con, eh, con un poco de tacto. ¿no? Tampoco la idea era lastimar al otro, pero pero le dije: Pues yo, la, la estrategia cuál era, la indirecta: Él, viste, hacerme como el que estaba ocupado con otra cosa. Eh, el por girar un poco la cabeza como para que vaya entendiendo la indirecta. Bueno, no entendía la indirecta. Y a veces el límite tiene que ser directo. Eso es lo que entendí, ¿no? Eh, y además, relacionado a la inautenticidad, bueno, no estaba haciendo yo, porque la verdad es que no me interesaba escucharlo, o no más de 10 minutos. Lo que generalmente me venía a contar. Eh, y digo, no estoy siendo yo no, no, no estoy siendo fiel a, a mis valores, a lo que me interesa, a, al tipo de gente con el que me quiero relacionar, ¿no? Entonces y podéis empezar a ver eso también, de, de cuán poco auténtico estoy siendo en función de buscar eh, o no lastimar al otro, o complacer al otro, o eh, no perder al otro, porque creo que un poco se juega eso. Eh, tenemos de alguna manera miedo a que eh, perdamos esa relación, o que la relación cambie, o que nos deje de prestar atención la otra persona. Creo que en definitiva comprometemos nuestra autenticidad. Eh, por miedo a, a perder o que la relación se transforme. no eh, Creo que, que la base es esa, en definitiva.
1: Totalmente. Eh, a ver, es natural que nosotros necesitemos socializar y por eso eh, necesitamos tener grupos y entornos ¿no? donde nosotros nos sentimos con... con de, a ver, son lugares donde tenemos sentido de pertenencia. Ahora, El problema está en que nosotros podemos lograr esa aprobación y ese sentido de pertenencia siendo nosotros mismos. ¿Por qué? Porque si yo no soy yo mismo, voy a traer grupos que no están alineados como vos decías, ¿no? Con tus valores, con tu forma de pensar. Y grupos, o en este caso, como contabas, eh, amistades. Entonces está bueno volver a uno, ¿no? Volver a. Digo, bueno, si yo soy yo mismo, hay gente que se va a alejar, tengo que saber eso, tengo que aceptar. Pero hay gente que se va a quedar por lo que yo soy, no por la imagen externa que uno tiene. Y esto es, obviamente, eh, muy trabajoso, ¿no? Eh, me hace acordar una película que muestra mucho esto, es la película de Leo, La Aventura, eh, donde el personaje principal eh, trata de hacer todo lo que hacen todos, ¿no? Y, y tratar de encajar en la sociedad y de agradar y no se da cuenta del de valor que tienen sus ideas y su, y su, y su forma de pensar. Entonces en realidad es como que le estamos estamos siendo como pseudo egoístas, estamos sacando ese regalo que somos al mundo y, y lo estamos guardando ¿no? Para, para, para no brillar. Hay una frase que es eh, esta de eh, no brilles mucho para no opacar a otros, ¿viste? O sea, quédate en la media, ¿no? Al contrario, brillá para iluminar a todos los que puedas. Entonces... Eh, la idea de este podcast es eso, empezar a reflexionar en qué estoy haciendo algo para agradar a un otro y no para agradarme a mí. Y pasa a niveles muy fuertes, como por ejemplo la elección de una carrera. ¿no? He escuchado muchas veces eso de, bueno, mi papá o mi mamá quería que yo fuera médico, ingeniero, arquitecto. Y estoy haciendo algo que capaz no siento, que capaz no me gusta. Y eso me genera mucha frustración, me genera que se haga cuesta arriba. También puede pasar que no te recibas. Conozco un caso que no se podía recibir y era porque no quería hacer eso. O sea, inconscientemente se bloqueaba para no hacerlo, pero eh, consciente quería agradar a, a sus padres. ¿no? Entonces es importante que, que entendamos esto porque claramente, eh, como decías, tenemos ese miedo a perder el cariño, la aprobación, el afecto de nuestro entorno. ¿no? Ahora, el precio que estamos pagando es altísimo, ¿no? Porque estamos dejando de ser nosotros mismos.
0: Incluso me haces acordar el, el caso de un amigo que, que hace algún tiempo eh, decía que le costaba por ahí enamorarse o, o entablar relaciones con chicas que él consideraba que sus amigos eh, iban a jugar de que no estaban tan lindas, eh, etcétera, ¿no? Entonces, digo, él se privaba de por ahí experimentar y conectar con esas relaciones. Porque estaba más pendiente de lo que los amigos pensaban de su novia que de lo que él pensaba de su novia, ¿no? Eh, Creo que un poco lo que define todo esto de la inautenticidad es es, me importa más lo que los demás piensan de mí que lo que yo pienso sobre mí mismo, ¿no? Porque ¿qué voy a pensar en mí mismo si eh, estoy comprometiendo mis valores, estoy comprometiendo mi autenticidad? Eh, Que por ahí ni siquiera me doy cuenta porque llega un punto que... Estamos tan acostumbrados a no ser nosotros, que por ahí ya perdimos de vista cómo somos, ¿no? Creo que es todo un descubrirse también, como empezar a sacar polvo y empezar a probar de de qué manera soy. Creo que hasta incluso lo lo hemos olvidado en en cierta forma, ¿no?
1: Totalmente, porque nos nos adaptamos a esa imagen que construimos en nuestro imaginario para encajar en tal grupo, ¿no? Eh, O con tal persona. Eh, eso que decías es muy común eh, de, de, de querer agradar al otro y por eso los, est- los, los estereotipos ¿no? de belleza. Entonces si no entra dentro del estereotipo voy a quedar que, que salgo con alguien feo o fea. Y a mí en lo personal me pasó hace unos años eh, con una con una relación que claro, no me había enamorado pero no era viste del, 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 del estereotipo de belleza de la sociedad. Y, y como que me daba vergüenza llevarlo a algún lugar o... O, o que mis amigos que van a decir, hasta que me di cuenta que no, que eso no es lo, lo que yo valoro, no valoro lo estético, sino la conexión, y cuando pude soltar eso, que me llevó tiempo trabajarlo, pude conectarme de manera increíble con la otra persona, y, y pude disfrutar mucho más la relación que cuando estaba en ese, a ese nivel superficial, entonces me parece buenísimo lo que trajiste para que estemos alertas, y, y, y detectemos eso Che, eh, mi novio engordó un poco Me da vergüenza eh, Mi novia se viste de tal, mona, de tal manera eh, ¿Qué siento? No? O sea, ¿Estoy realmente queriendo a esa persona? ¿O estoy queriendo algo que yo De vuelta, está en mi imaginario no Está en, en esto de eh, Ponerlo fuera de mí ¿sí? Entonces eh, Creo que para darnos cuenta, ¿sí? Tenemos un par de, 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 de tips, ¿no? Esto que dijimos, que dijiste está bárbaro, esto de, bueno, eh, ¿qué onda? Eh, ¿Estoy saliendo para que, para que todos vean que tengo una novia linda, un, un novio que está bueno, ¿sí? ¿O realmente es porque lo quiero, porque realmente quiero estar con esa persona? Entonces empezar a detectar eso. Otro de, lo, de los puntos para que podemos utilizar es si nunca tengo tiempo para mí, ¿no? Si nunca tengo tiempo para mí siempre estoy haciendo cosas para otros, conozco muchas personas que se ocupan toda la agenda tratando de ayudar al resto. Bueno, eso también, mucho cuidado porque ahí es, ahí es muy probable que yo esté queriendo agradar con lo que se llama los favores, ¿no? O sea, yo te hago un favor, entonces yo soy buena persona. Y en realidad el concepto de buena persona está dentro tuyo. No necesitas hacer nada para ser buena persona. No necesitas demostrarlo, porque si necesitas demostrarlo, eh, todos tendríamos que hacer viste, cosas para, para poder sostener eso. No, vos sos buena persona por lo que sos, no por lo que vos haces Después si querés ayudar, pero con esa base, ¿sí? es, otro, es otra cosa, no tiene otra esencia. Eh, después también, si nadie te cae mal, no o si, o si no le caes mal a nadie, <ríe> hay algo raro ahí. ¿no? no podemos agradar a todos ni a todas, entonces... Eh, ahí es cuando no estoy siendo del todo genuino, nos pasa también en lo que son los negocios, ¿no? cuando, eh, cuando empecé con el emprendedorismo eh, una idea erra, errada es que le queremos vender a todo el mundo ¿no? y no todo el mundo va a congeniar ni va, les va a gustar ni nuestro producto ni nuestro servicio y está perfecto, es, es, es lo lindo de este de mundo diversificado ¿no? y después otro que es algo un poco más fino de analizar es cómo me pesa la crítica externa, ¿no? Cuando me dicen algo, qué tanta importancia, qué, tal, qué, tanta, eh, qué tanto peso tiene. Ahora, eso digo que es fino porque muchas veces, si es una crítica constructiva y no la recibo, bueno, puedo eh, no, lo, no lo puedo capitalizar y, y sería un desperdicio, pero ahora sí... Si esa crítica a mí me afecta de sobremanera, ¿no? Eh, bueno, ahí estamos en el, en el extremo que, que estamos hablando en este podcast, que, que no es sano, ¿no?
0: Bien, me quedo con eso que, que decías, ese de, de que estemos dispuestos a, a ser rechazados. En la búsqueda de nuestra autenticidad, no vamos a conectar con todos, no va a haber química con todo, no puede haberlo. Eh, lo mismo que, eh, por ejemplo, cuando uno... Quiere conocer pareja, ¿no? Eh, bueno, muchas personas no van a conectar con vos. Por más que vayas a tener 50 citas. Bueno, por ahí con 49 eh, no, no te respondieron de la misma manera. Y, y está bueno, ¿no? Porque por lo menos sabes por dónde no es. Va ganando tiempo y por ahí la próxima persona es con la que realmente conectás, ¿no? Creo que hay que estar dispuesto a, a ser rechazado. Y me parece que, que es una gran gimnasia también eh, de crecimiento... Eh, eh, no evitar las situaciones de rechazo. De hecho, incluso podés buscarlas especialmente. Bueno, voy a conocer, no sé... 20 personas en los próximos 10 meses. Eh, a, ver, a ver que, que me rechacen. Eh, a ver, si surge algo genial. Pero digo, exponernos a... Eh, a que el rechazo va a ser parte de, de nuestra búsqueda de, de, de autenticidad. Y de expresar quiénes somos, ¿no? Si no somos eh, uno más. Es como que estamos cortados con el mismo molde todos, ¿no? eh, y, y en definitiva, ninguno es auténtico, probablemente eh, es muy probable que, que la gente que tenga cerca tampoco sea auténtica, ¿no? también es creo que empezar a, a uno mismo a mostrarse como es, a opinar realmente lo que piensa, a no hacer cosas por compromiso, también es eh, dar un ejemplo al otro ayudarlo también a que eh, viendo cómo vos te podés soltar Y cómo podés ser vos mismo Capaz que el otro también le suma Y, y te toma como referente Te toma como ejemplo Que probablemente es lo que te pasa a vos Y también ese magnetismo Que, que muchas veces tienen por ahí Las eh, no sé, estrellas de rock O los músicos no Que en el escenario eh, Están genuinos Están expresando libremente eh, No están con miedo a que lo vean O guardándose la expresividad ¿no? Y por eso también Generan tanto fanatismo Y tantos seguidores ¿no? eh, Creo que, que mucho es lo que proyectamos Las cualidades que vemos En esa persona que está arriba del escenario expresándose libremente que nos gustaría tener o que de hecho las tenemos, pero la tenemos bloqueada, ¿no?
1: Está bueno lo que decías del rechazo para tomar lo que que no es conmigo, ¿sí? Que eso que yo tomo como un rechazo en realidad es eh, con esa persona no voy a compatibilizar, ¿sí? Pero no tomarlo como que, bueno, no valgo, no soy, eh, no le sirvo a la otra persona, sino que esto que decíamos, ¿no? Ni todos son para todas, ni, todos, eh, ni todas son para todos. Entonces, eh, poder empezar a reafianzar esa seguridad personal sin que importe lo que haga el, lo que me opine el resto. Ahora, eh, esto no significa que yo agarre y haga cualquier cosa y capaz eh, lastime a las personas ni demás, no. Sí, es volver a mi esencia, volver a lo que yo soy y conectarme con esas personas aceptar, como decíamos, para poder mejorar esto aceptar que hay gente que se va a alejar en este proceso de autenticificarnos de volver a nosotros, de volver a nuestro eje, a nuestro ser y va a haber gente que se va a acercar y había gente que se va a quedar pero que nos va a querer realmente como somos, que va a querer es eso que somos adentro no esta imagen que proyectamos y es muy común que la proyectemos. Entonces también aceptar eso, que es parte de nuestra vida, es parte de nuestras herramientas de supervivencia, que al no tener recursos emocionales, recurrimos a ellas para poder desenvolvernos en nuestra vida. Entonces es perfectamente normal, me pasó a mí, Manti también le pasó, te pasa a vos que estás escuchando. Entonces aceptarlo es un gran paso, ¿no? Para después empezar a ver, bueno, ¿cómo soy yo? Como decías vos, empezar a sacar el polvo de ahí, ¿no? ¿Qué, qué me gusta, qué no me gusta? qué cosas tengo para mejorar, qué cosas, qué cuáles son mis virtudes. Y va a ser un camino tremendo de crecimiento. Va a ser, eh, a ver, en lo personal se los digo que es, es impresionante cuando uno se empieza a descubrir, decís, wow, mirá todas las cosas que yo tenía y que podía hacer y que no lo hacía por querer estar agradando a otro, por querer estar haciendo otra cosa lejos de mí, ¿no? Y creo que una de las cosas más difíciles a veces de cortar es ese lazo con los padres, ¿no? Decir... Eh, papá, mamá, quiero seguir otra carrera, ¿no? Quiero hacer otra cosa. Veía un unipersonal eh, de magalitajes es muy bueno de, de, de stand up. Cuando le tenía que contar a los padres, que eran muy conservadores y demás, que a ella le gustaban las chicas, ¿no? Y la mamá lo tomó como si fuera un castigo, como bueno, eh, tenemos que entender. Que nosotros somos dueños de nuestra vida, que nuestros padres nos criaron y, y nos dieron todo el afecto y el amor y la contención. Y gracias a ellos hoy estamos acá. Pero hay un punto donde yo soy responsable y soy dueño absoluto de mi vida. Yo puedo tomar consejos de mis padres, pero no tengo que hacer todo a rajatabla lo que ellos quieren o lo que ellos proyectan. Excelente. Bueno, ¿te parece? Vamos con los tips. Vamos con los tips entonces. Verificar si le digo a que sí a todo el mundo... Verificar cuánto me cuesta decir que no... Como contaba vos en tu ejemplo, Mati... Qué qué incómodo que es a veces decir... Mirá, eh, me tengo que ir, no no tengo ganas de hablar hoy, ¿no? Eh, Ese tema no me interesa, ¿no? Cómo nos cuesta a veces ser sinceros, ¿no? Eh, Hay una película muy buena para ver esto... Que se llama La invención de la mentira... Donde no se puede mentir, o sea, no, no existe la mentira... No se había creado, entonces... Es chocante porque son súper sinceros, ¿no? El el mozo en una le entrega un trago a la chica y dice, bueno, yo tomé de este vaso, le dice, ¿no? Entonces, (risa) llevado al extremo, la sinceridad total. Eh, Entonces, ¿cómo podemos hacer para eso, no? Para para ser más más sinceros y que no nos nos afecte, ¿no? Eh, Luego, ¿cuánto tiempo del día me dedico a mí? ¿Cuánto tiempo de ese día estoy invirtiendo en mí? Dándome un espacio, de reflexionar, de hacer algo que me gusta, un hobby, un deporte, eh, un emprendimiento, lo que fuera. ¿Cuánto de ese día estoy dedicando a mí? Es muy importante verlo porque cuando no tengo tiempo para mí, que es una frase muy común, no tengo tiempo, estoy a full, es porque estoy haciendo cosas para otro. Eh, y después también... Eh, Los padres, ¿no? ¿Qué me dicen mis viejos? ¿Qué me estuvieron diciendo y si estoy haciendo justamente lo que me están diciendo y no es lo que yo quiero, no? Sea una carrera, sea una orientación sexual, sea algo económico, lo que fuera. Empezar a a detectar esas pequeñas eh, señales que, que la vida nos va dando. Excelente, bueno y te
0: sumo que no lo dijimos, bueno las redes sociales eh, son una gran fuente de inautenticidad y potenciadores de inautenticidad, eh. fíjate eh, todos los perfiles que poco, poca relación tienen con, con la realidad y cuando vemos también en ese estándar tan alto de felicidad, de estilo de vida... También nos nos empuja o nos presiona para que falseemos un poco, retoquemos un poco cómo nos mostramos ante el otro para estar en ese estándar. Así que ser consciente de eso. Y si lo hago, bueno, saber que no soy yo. Capaz si también muestro esto, si si realmente cedo ante la presión, pero por lo menos saber realmente quién soy. No me creo la persona que me estoy mostrando y tampoco me creo quién me está mostrando que es el otro a través de las redes sociales. eh. Eso me parece que es importante. Y otra cosa, bueno, cómo me siento... Eh, creo que físicamente en el cuerpo cuando estoy con otra persona, no creo que eso también es eh, una forma de registrar si estoy fluyendo, si estoy siendo auténtico o si me siento tenso, me siento contraído, me me quedo con mala energía, eh, probablemente es porque no dije lo que tenía que decir o, o el otro tiene una vibra con la que yo no conecto y la estoy falseando o forzando la relación. Con tal de eh, que no me rechace, que, que el vínculo no termine, o que no se modifique. No creo que son también indicadores. Físicamente a veces o intelectualmente no lo tenemos. El
1: cuerpo no, nos dice la posta, ¿no? Eh, me parece que pasa por ahí. Qué lindo, qué lindo los tips que salieron. Así que espectacular. Bueno, excelente. Vamos ya
0: cerrando el el podcast de hoy. Recuerden que nos pueden seguir en Instagram, arroba AccionTotalCoaching. La página web AccionTotalCoaching.com Hay cursos nuevos. Hace poco lanzamos el curso de cómo superar el miedo y tomar acción en mi vida. eh. También lo pueden chequear ahí. Pueden ver una clase gratis ahí. Clase gratis y otros cursos que que tenemos por ahí. Así que, bueno, gracias,
1: ese nuevamente. Gracias a todos y a todas por estar y por escucharnos. Abrazo. Chao chicos. Hasta la próxima.